0: Avez-vous déjà fini un livre, un film, une histoire, en vous demandant de quoi l'auteur s'était-il inspiré Parce que moi, souvent. Si vous aussi, bienvenue dans le podcast « Ça vient de vous, cette histoire ». Ici, on essaye de trouver l'origine de nos fictions. Si vous aussi vous êtes curieux, plongez avec moi à la découverte de nouvelles histoires.
1: Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie.
0: Dis-moi papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Savions d'où cette histoire et aujourd'hui, pour changer un peu, on va discuter d'un film. Vous l'avez sans doute reconnu dans l'extrait juste avant, on va discuter d'un célèbre film français, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc euh, durant cet épisode, nous allons découvrir quelle histoire vraie euh, se cache derrière ce succès français. Donc, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, c'est un film français qui a été écrit par Jean-Pierre Genet et Guillaume Laurent. Il est sorti le 25 avril 2001 et il dure environ deux heures. Il est décrit comme une comédie fantastique mais aussi une romance. Ce film a fait connaître Audrey Toutou, mais il caste aussi de nombreux acteurs connus. Le deuxième rôle assez important, c'est Mathieu Kassovitz. On va aussi retrouver Bruchus, Yolande Moreau et André Dusselier à la voix off. Donc c'est un succès à 32,4 millions d'entrées, dont 23 millions à l'étranger. Et il est notamment à la cinquième place des films français les mieux reçus à l'international. Ça montre l'ampleur de son succès. Ce film a donc été nominé aux Oscars, il n'en a pas reçu, mais il a reçu 4 Césars, dont celui de la meilleure bande originale en 2002. La musique, euh, donc composée par Yann Tiersen, qui euh, est aujourd'hui connu de tous, vous devez tous connaître euh, Contine d'un autre été, mais il faut savoir qu'à l'époque, en fait, il débutait et c'est vraiment Jean-Pierre Genet qui lui a fait confiance et il a bien eu raison. Voilà les petites infos classiques sur ce film et qui montrent euh, à quel point ce film est connu et a un impact. Il a créé un peu l'image de la culture française, en tout cas au début des années 2000, à l'international. Mais donc, de quoi parle euh, ce film Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je vais faire un petit récap. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça vous donnera peut-être envie de le regarder. Donc, comme le titre nous le présente, on y suit le personnage d'Amélie. Donc, elle est serveuse à Montmartre dans le café des Deux Moulins. Et, euh, particularité de ce film, en fait, toute la vie d'Amélie est contée euh, par André Ducelier, donc la voix off, personnage omniscient, qui nous présente Amélie et tous les personnages qui euh, tournent autour. Et la présentation, elle est assez intéressante parce qu'il présente avec des détails des vies des personnages euh, sur les choses qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Donc, je vous laisse un, un extrait juste ici de cette voix-off si, si particulière.
1: Raphaël Poulain n'aime pas pisser à côté de quelqu'un. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Sortir de l'eau et sentir coller son maillot de bain. Raphaël Poulain aime Arracher de grands morceaux de papier peint. Aligner toutes ses chaussures et les cirer avec soin. Vider sa boîte à outils. y la nettoyer. Et tout ranger, enfin. Amandine Poulain n'aime pas avoir les doigts plissés par l'eau chaude du bain. Être par quelqu'un qu'elle n'aime pas effleurer de la main. Avoir les des draps de imprimés sur la joue le matin. Amandine Poulain aime les costumes des patineurs artistiques sur TF1. Faire briller le parquet avec des patins. Vider son sac à main. Bien le nettoyer. Et tout ranger, enfin.
0: Donc voilà les personnages. Enfin, quelques-uns en tout cas. Parce qu'il y en a tellement que c'est pas possible de tous vous les mettre, mais Voilà. On les retient assez vite, on, on associe très vite une image à eux, enfin, c'est des personnages assez mémorables tous. Donc Amélie, comme on l'a vu, elle est élevée par des parents assez aigris et peu affectueux. Euh, donc elle est solitaire et vit dans son imaginaire, parce qu'en fait, il lui démontre pas tant d'affection que ça. Et euh, donc, au long du film, on voit la présentation des personnages de Paris, mais au départ, on n'a pas vraiment de, de but. Voilà, on voit la présentation de, du café, des collègues d'Amélie, des clients habituels, des personnes de son immeuble, la concierge, etc. De sa vie, en fait, jusqu'à un moment où elle a à peu près une vingtaine d'années, 25, 25, 30. Et euh, on la suit, elle est serveuse au café des Deux Moulins, mais on ne sait pas encore où le film nous emmène. En fait. Et c'est un événement, donc le soir de la mort de Lady Di, le 30 août 97, que tout change. Alors, a rien à voir avec Lady Di, en fait c'est simplement un moment où Amélie apprend la mort de Lady Di. Elle est tellement surprise qu'elle laisse échapper de sa main le flacon de son parfum ou de son eau de toilette. Et en fait ce bouchon, de flacon pardon, pas le flacon, le bouchon, tape sur un, un petit bord de... De carrelage de faïence, et en fait, elle trouve caché derrière ce morceau de carrelage une petite boîte, sans doute cachée par un petit garçon il y a des années. On y trouve petits trésors, des vélos de course, des petites cartes, etc. Vous savez, comme un, un trésor, un trésor qu'un enfant ouvrit en fait. Retrouver ce petit trésor lui donne envie de rendre cette petite boîte à ce petit garçon qui est donc devenu monsieur entre, entre les années et de se mêler de la vie des autres pour essayer de rendre les gens heureux donc il y a toute une quête où elle a quelques mésaventures mais elle finit par retrouver cet homme et quand il retrouve en fait cette boîte de son enfance Amé Amélie lui dépose elle est un peu le le facteur mystère, enfin, il explose de joie et ça lui donne envie de recontacter sa fille, etc. avec qui il ne s'entendait plus forcément. Et quand elle voit la joie sur son visage, elle décide de se mêler de la vie des gens pour les rendre heureux. Donc elle va élaborer quelques stratagèmes, quelques plans, par exemple pour aider la concierge à se remettre de l'infidélité de son mari. Elle va aider l'employé de l'épicerie joué par Jamel Debouze en rendant infernale la vie de son patron qui faut le dire est un personnage exécrable monsieur Collignon elle se lie d'amitié avec l'homme de verre un de ses voisins elle joue des tours à son père en volant le nain de jardin et l'emmenant faire le tour du monde toutes ces aventures en fait vont l'amener sur les traces d'un homme sans faire exprès hein. elle va le croiser un jour dans une gare elle va, cro elle va croiser Nino Nino c'est un jeune homme qui lui aussi est très solitaire c'est un peu le double d'Amélie Sauf que lui, il a des passions fantasques. Ses passions, c'est collectionner. Il fait des collections en fait un peu originales. Par exemple, les rires de personnes, euh, les traces de pas. Et donc, quand Amélie l'aperçoit pour la première fois dans une gare, il récolte les photos déchirées, ratées, des photomatons. Elle intriguée bien sûr par le personnage, elle le suit et elle finit par comprendre, elle recroise plusieurs fois puis ensuite elle finit par comprendre qu'il collectionne ses photos, les photos ratées des photomatons et qu'il les colle dans un album pour les conserver. Par hasard un peu, elle tombe sur un des albums, ils l'ont fait tomber un, elle le rattrape et en fait en le feuilletant, elle se rend compte qu'il note le lieu, a trouvé la photo, etc. Mais qu'il y a un mystère. Il y a un homme qui est présent peut-être toutes les 5-10 pages de l'album, toujours le même, avec toujours la même tête, des photos qui ne sont pas spécialement ratées, mais pourtant, cet homme les jette toujours à la poubelle. Et donc, dans l'album, Nino inscrit à chaque fois, « Mais qui est cet homme ?» Et donc, Amélie, intriguée, il faut le dire, sous le charme de Nino, elle aussi va se lancer à la poursuite de ce mystère, qui est l'inconnu du photomaton. Aujourd'hui, on va parler des inspirations et donc comment Jean-Pierre Jeunet, notamment mais aussi Guillaume Laurent, euh, se sont inspirés pour euh, écrire et réaliser plutôt pour Jean-Pierre Jeunet le film. faut savoir que le film au départ, en fait, il n'avait pas vraiment de structure. Euh, C'est un méli-mélo de choses, euh, d'histoires qui ont fait le film, mais au départ l'histoire elle était assez floue. Donc aujourd'hui on va parler des inspirations du film, on est là pour ça comme d'habitude. Et euh, je vais vous raconter donc quel est, quel, quelles sont les, les inspirations de ce film. Donc le film a bien sûr une atmosphère de microcosme parisien. Donc euh, cette inspiration elle vient d'une version rétro de Montmartre. Euh, Jean-Pierre Genet il affirme euh, s'être inspiré d'un artiste peintre brésilien qui se nomme Juarez Machado, pour recréer cette atmosphère. Donc vous pourrez trouver euh, sur le blog des exemples de ses œuvres, et c'est vrai qu'il représente un Paris assez vintage. Et ensuite, pour cette colorimétrie, si vous avez vu le film, en fait, tout est très... Il y a un filtre vert un peu partout, qui rend tout vraiment très vert. Et alors, ça donne une atmosphère assez assez spécial au film. Et donc euh, Jean-Pierre Genet avoue qu'en fait cette colorimétrie elle est liée au début des années 2000. En fait c'est un des premiers films euh, étalonnés numériques. Donc pour lui la première fois qu'il pouvait aller si loin dans, dans la colorimétrie par euh, le numérique etc. Jean-Pierre Genet dit vraiment s'être amusé avec les couleurs, peut-être même un peu forcé et qu'aujourd'hui il ne leur ferait pas forcément... La même chose mais qu'à l'époque c'était vraiment un défi aussi des années 2000 d'utiliser le numérique pour faire un film. Donc voilà pour ce qui est des petites inspirations qui ont pu euh, créer Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc maintenant passons à l'histoire principale, entre guillemets bien sûr, mais celle de Nino qui ne sort pas tout droit de l'imagination des scénaristes. En effet, le personnage de Nino, il est inspiré de l'écrivain Michel Folco, donc un écrivain français. Et comme Nino Quincompois, l'écrivain, c'est un, un collectionneur. Il collectionne plein de choses et en fait, au début des de années 80, il a eu une lubie. Il ramassait les clichés tombés près des photomatons ou déchirés dans les poubelles juste à côté des photomatons. Et en fait, cette lubie, elle est en elle est totalement reliée parce qu'avant d'être écrivain, Michel Folco avait été photographe de presse, donc il avait déjà une passion pour la photo. Donc vous pouvez retrouver un reportage Ina de Gentle sur YouTube et un article de Libération où il raconte en fait toute cette lubie. Et en fait, il... donc ce qui se passe c'est que Michel Folco, comme le personnage de Nino Quinquempoin, il allait de gare en gare dans Paris, Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, pour récupérer ses photos déchirées, ratées. Et il témoigne que euh, cette lubie est vraiment devenue quelque chose quand il a acheté un vélo Solex pour faire plus de gare. Donc comme le personnage de Nino, il classait les photos, par genre, par exemple si euh, le flash surprend les gens à se recoiffer, si le flash est trop tard pour eux, si les personnes euh, vérifient si elles ont bien mis leurs pièces, elles se font prendre en photo, et il notait aussi le lieu ainsi qu'un petit commentaire. Et donc, il a poursuivi cette collection pendant un an. Et quand l'album a été rempli, en fait sa manie a cessé. Mais ce qui est encore plus proche durant cette année euh, de collection, c'est qu'il avait lui aussi un homme, toujours le même, qui prenait des photos et qui les jetait. Toujours. Donc pour un petit indice, le reportage INA s'appelle l'inconnu du photomaton. Et comme vous vous en doutez, c'est exactement la même chose que pour Nino dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors attention à toutes et à tous, si euh, vous n'avez pas vu le film, là je vais, je vais vous spoiler quand même euh, un peu le, 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 le gros pitch un peu de, de l'histoire. Mais bon, si vous vous en fichez, euh, écoutez. Si vous avez déjà vu le film, tant mieux. Sinon, bien passez quelques minutes, je pense une, une ou deux. Mais voilà, attention, gare à vous. Donc voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en effet, cet inconnu du photomaton, c'était le même que pour Nino Cacampo. En fait, l'inconnu du photomaton n'était que le réparateur. Bien sûr, il vérifiait si la machine fonctionnait et, quand elle fonctionnait, quand les photos étaient correctes, il jetait la photo. Donc voilà l'histoire qui a inspiré l'intrigue d'Amélie Poulain et le personnage de Nino. Un peu plus sur cet album et sur ce qu'on a fait, Michel Folco. Euh, l'album de Michel Folco a été présenté dans plusieurs expositions et quelques photos dans le magazine Zéro. Ainsi que l'Écho des Savannes qui a republié l'ensemble de l'album mais il faut voir qu'il a une portée assez assez moindre il est peu connu sauf dans le milieu de la photo et donc c'est vraiment un hasard en fait Genet avait rencontré Folco un peu avant Délicatescent donc Délicatescent c'est le premier long métrage de Jean-Pierre Jeunet et euh... Folco raconte euh, ce qui s'est passé en fait il a raconté l'histoire à Jean-Pierre Genet et voilà ce qu'il dit dans Libération donc c'est là c'est Michel Folco qui parle il l'a mis dans ses notes et m'a dit garde moi cette histoire je m'en servirai éventuellement j'ai trouvé cela amusant et même assez flatteur ce jour est arrivé et je lui ai prêté mon bouquin mais je n'ai absolument pas collaboré au film Genet m'a envoyé le scénario j'ai trouvé marrante cette continuation inattendue à mon obsession monomaniaque. Donc voilà, c'est l'histoire d'Amélie Poulain et c'est l'artiste qui a inspiré le personnage de Nino Quincampoix et un peu la base, l'histoire centrale de, de cette comédie, de cette romance qui est le fabuleux destin d'Amélie Poulain donc euh, j'espère que cette histoire vous aura plu j'espère que vous avez été heureux que vous avez découvert quelque chose C'est une histoire un peu fantasque sur un artiste assez, assez rigolo donc voilà comme je l'ai dit plus tôt Le fabuleux dessin d'Amélie Plon c'est vraiment un de mes films préférés et je l'aime encore plus depuis quelques années en effet je dois faire un, un, une petite dédicace à mon amie Marie euh, qui partage aussi beaucoup d'amour pour ce film du coup, voilà, bisous à Marie. Et donc, comme beaucoup, je trouve que le personnage d'Amélie, sa délicatesse et son originalité sont pas... En fait, ils sortent pas du commun, ils sont pas extraordinaires. C'est un quotidien qu'on raconte, mais c'est si poétique que ça en, devient, ça en devient unique. Et ce que j'ai aimé en faisant cet épisode, c'est notamment... On peut croire que c'est un peu que des personnages comme Dormélie Poulain ne retrouve retrouvent pas partout, mais en fait Michel Foloco, il existe bien et c'est un personnage un peu un peu fantasque quand même, je pense ce monsieur, mais c'est un personnage un peu singulier et en fait ça existe bien les gens un peu singuliers, donc c'est assez chouette. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de voir ou de revoir euh, ces magnifiques films et euh, n'oubliez pas donc euh, si vous le souhaitez de vous abonner au podcast pour toutes les infos complémentaires donc vous pouvez passer soit sur mon insta soit sur le blog potia.fr et là sur le blog je vous mettrai les liens des articles que j'ai utilisés en fait pour écrire le podcast et aussi donc la vidéo ina de Michel Folco et l'article de Libé bien sûr où il y témoigne qui sont assez intéressants et euh, des petites photos de son album et des photos de l'artiste poésien. Euh, voilà, toutes les infos complémentaires donc sur mon blog euh, potia.fr Et donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à suivre le podcast, à suivre mon blog et à suivre mon compte Insta si vous avez envie. Et puis on se dit à bientôt pour euh, le prochain épisode